0: Доброго времени суток, мои слушатели! Вас приветствуют на волне успеха Виразима. Скажите, вы когда-нибудь задумывались или анализировали, где в вашей жизни причина событий, а где следствие? Вы наблюдали за тем, как следствие прошлых событий становится очередной причиной определенного хода событий в настоящей вашей жизни? И кем вы ощущаете себя, находясь в этом потоке? Возможно, кого-то просто несет вихре жизни, как песчинку, и он при этом ощущает рок и фатальность событий. А задумывался ли этот человек, как выскочить из этого потока, и как его подчинить себе и управлять им? Уверена, если вы слушаете меня сейчас, то эти вопросы вас интересуют, и вы уже хаотично не плывете в этом потоке причин и следствия. Меня всегда интересовал вопрос, кто хозяин моей жизни? Я или? Если я, то почему многое происходит совсем не так, как я хочу? Тут же возникает вопрос к самой себе, я могу изменить эту ситуацию? Если ответ – да, могу, тогда я ее меняю. А если не могу, тогда есть два варианта – принять или не принять ход событий, который мной же был когда-то задуман или выбран осознанно или неосознанно. И вот здесь происходит потрясающая важная вещь. Вы принимаете или не принимаете свою собственную, внимание, божественную волю. В этом принятии или непринятии есть признание самого себя божественным существом, либо отрицание. А как можно что-то сотворять, если отвергая свою божественность? Да никак. Вы изначально отвергаете свое всемогущество, данное вам, как существам, созданным по образу и подобию Бога. Какую роль во всем этом может играть духовная психология? Итак, первое и главное. Возможность ознакомиться с собственной волей, собственным божественным планом, который мы сами себе запланировали. Второе. Выносить изменения в наш божественный план в соответствии с собственным намерением, духовным развитием и совершенствованием. Собственная воля. Это типа информационно-энергетической печати, выданной нам при рождении нашей Божественной Душой. В этой печати записан наш Божественный план, который мы все составили, будучи духовной сущностью на пятом плане бытия, для того, чтобы прожить еще одно воплощение на Земле и получить определенный опыт который, замечу, выбрала наша Божественная Душа. Наступают моменты, когда человек вырастает из чего-то и хочет что-то изменить в своей жизни. Многие люди делают это неосознанно и спонтанно, но к процессу изменений можно подойти осознанно и творчески. Как скульптор творит свое изваяние, так человек-мастер творит свою жизнь. Из Библии. В Ветхом Завете книги Экклесиаста по преданию мудрым царем Соломоном сказано, всему свое время и время всякой вещи под небо. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посажены, Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться в объятия. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Это соответствует нашей реальности. Это повседневность, которую мы не замечаем. Время солнцу всходить. Время ему заходить, время сеять, время убирать, время любить и так далее. Это древнейшее знание о влиянии времени на нашу жизнь. Поэтому тем, кто выбирает путь мастерства, духовная психология может служить еще одним инструментом для сотворчества. Она может давать объективную информацию о том, что нужно изменить, и возможно, где и когда. А вот как изменить, существует множество способов, но чужой опыт не всегда действенен и эффективен. Преимущество придуманных самим для себя методов очевидно. Это уже творчество. Главное, чтобы они его убеждали и грели. Это есть составляющая мастерства, поэтому важно придумывать, экспериментировать, творить свои способы воздействия на самого себя. И здесь духовная психология поможет дать ключи к самому себе, ключи, как можно манипулировать самим собой и ситуацией. Возможно, Слово манипулировать не всем нравится, но если учесть, что это манипуляция самим собой, то это инструмент воздействия на самого себя. Для того, чтобы управлять своей жизнью, нужно иметь в своем арсенале парочку хотя бы духовных технологий и ключевые слова, которые легко тебя убеждают в том, что ты выбрал которые помогут изменить течение мыслей в то русло, которое ты желаешь. Трудность, с которой я часто сталкиваюсь, люди, даже зная эти технологии и ключевые слова, не хотят их использовать. Не хотят убеждать или уговаривать свое подсознание на положительный исход событий. Каждому приходится убеждать или уговаривать другого в чем-то, а вот уговорить себя гораздо сложнее. На самом деле процесс убеждения себя в чем-либо является тем самым творческим процессом, который лежит в основе сотворения своей жизни. Мы легче подаемся чужим уговорам и доводам, чем своим. А вы задумывались, где происходит процесс убеждения? И каков его первичный результат? Это все происходит в нашей голове. И главный стартовый результат происходит в нашей же голове. Это изменение того, что мы думаем. Мысль материальная, это знают даже дети. Но все ли используют этот могущественный ключ к сотворчеству? Итак, работа, которая происходит в нашей драгоценной голове, является самым важным, главным и стартовым моментом сотворчества. Творить что-то – это интересный процесс, но самый потрясающий и интересный процесс Это творение самого себя. И вот здесь, для того, чтобы простимулировать себя к тем или иным мыслям, словам и действиям, которые осуществят запланированные вами изменения, нужно уметь найти в своей голове нужные слова, найти в ней эти ключики. Это есть механизм, который вы можете запустить. И он будет работать так, как вы этого захотите. Все течет, втекает и вытекает. Все имеет свои приливы. Все поднимается и падает. Маятникообразное колебание проявляется во всем. Мироколебание налево. Есть мера колебания направо. Ритм компенсируется. Из пятого принципа ритма. Киболем. Изменение происходит всегда. Если что-то остается в неизменном состоянии, Это не есть естественный ход событий. Это тревожный сигнал, что, возможно, произойдут какие-то события, которые заставят все-таки вас изменить что-то в своей жизни. Это может происходить всегда очень болезненно, через боль, потери, беспокойство и страхи. У каждого человека есть циклы, когда с ним что-то происходит. И это тот божественный план, который мы сами себе запланировали. На каком уровне сознания – материальном, ментальном, духовном или на всех сразу это будет происходить – зависит от того, что вы выбираете думать. Итак, раз вы до сих пор в этой теме и не потеряли интерес, значит вы хотите стать мастером своей жизни, а также дирижером и главным героем собственного сценария. И если это так, то я поздравляю вас. Вы свою точку невозврата уже прошли. А ваш путь? теперь станет более интересным, творческим. И самое главное, вы знаете, куда и к чему вы идете. Вам интересна работа над собой, вам интересно познание себя, созидание и изменение. Для того, чтобы познать, понять себя, принять себя, Нужно понять, какой ты, какие задачи ты себе запланировал, с чем тебе можно поработать еще, и чем раньше человек это поймет, тем легче ему будет плыть по течению жизненной реки. Информация о том, какой же все-таки я себе придумал божественный план, помогает принять собственную божественную волю. А это начальный, стартовый путь, без которого дальнейший путь либо невозможен, либо сильно затруднен. Вы спрашиваете, как и где можно узнать о своем божественном плане? Есть возможность обратиться к ясновидящим или пообщаться со своей душой, или же прочитать свой божественный план в хрониках Акаши. Это тоже ваш выбор, выбор источника информации. Мой опыт говорит, что духовные практики, а именно ангелотерапия и тета которые я применяю в своей жизни и работе с клиентами, Это есть объективный источник информации. Получив информацию о своем божественном плане, принятие себя происходит намного легче. Хотя часто принятие себя – это очень болезненный процесс. Чаще всего человек недоволен собой за то, что он выбрал себе такую программу запланировал такие события в своей жизни. Он очень болезненно относится к тому, что это так, а не иначе. И это ключевой момент для того, чтобы сотворять себя дальше. Нужно принять себя в этой точке таким, какой ты есть, и принять ход событий, что ты себе их сам и запланировал. И вопрос не в том, кто виноват, а зачем, для чего. Духовная психология помогает быть максимально объективным в этих вопросах. Какой ты? Какие задачи перед собой поставил? Каких родителей ты себе выбрал? Это все объективно и связано только с программой, которую человек выбрал себе сам. Божественный план. Что это такое? Конечно, это вопрос мировоззренческий. С моей позиции программа получения опыта, которую выбирает высшее я человека, Божественная душа человека – это есть та Божественная воля, которая предначертана человеку свыше. Пока не происходит осознание и принятие того факта, что это все дело рук моих и моего Высшего Я, моей Души, процесс творчества не происходит в том масштабе, в котором он может быть. Все может быть кусками, по каким-то аспектам, в которых человек себя принимает. Например, женщина принимает себя как профессионал но не может себя принять как дочь, как мать. В какой-то сфере есть какие-то трудности и не происходит принятия. Принятие должно быть всеобъемлющее. Все тотально принять очень сложно, поэтому может происходить пошагово. Духовные практики помогают проработать все по частям. Подумайте, Почему так важно себя принять? Вы согласны с тем, что принимая себя, принимая свой божественный план, мы принимаем свою божественную душу, принимаем свою божественную волю и обретаем могущество своей божественной природы. И это открывает перед вами возможность стать скульптором себя, и Творцом своей жизни. Предположим, что сегодня себя вы приняли, но какой-то аспект вашей жизни перестал вас радовать, он вам не интересен. Вы понимаете, что какая-то часть вас самих уже устарела. И в эту сферу жизни надо внести поток новой энергии и преобразования. Вы готовы завершить опыт, который вы когда-то выбрали получить в этой жизни. И теперь вы готовы выбрать получение нового опыта. Это естественный процесс жизни. Все течет, все меняется. Завершение и начинание четко вписывается в этот процесс. Этот процесс изменения может происходить на разных уровнях жизни. На физическом и ментальном. Это ваше развитие по горизонтали. Например, если у меня слабое здоровье, то я побегу в спортзал. Это физический уровень. Ментальный. Пойду к врачу и получу информацию о болезни. Другой пример. Вы решили изменить внешность. Ваши действия могут быть разнообразными, от простой новой стрижки до косметической операции. Вы решили обрести новые профессиональные навыки. Это вдохновит вас каждый день изучать дома компьютер или иностранный язык, пойти на курсы или поступить в институт. Духовное развитие – это движение по вертикали, осознание своих задач с позиции духовности, а не с позиции ментальной программы или физической. У нас с вами есть сердце, ум и есть душа. Это то, что мы осознаем. Ментальный уровень – это то, что мы делаем от ума. Анализируем, планируем, используем навыки, опыт. Физический уровень – это то, что реально, то, что мы делаем руками, ногами. Духовный уровень – это когда происходит наше взаимодействие с нашей Божественной Душой. Есть еще Божественный Дух. Дух нам нужен. Он дает нам силу, это внутренняя скрытая сила, чтобы взаимодействовать с душой и сотворять себя. Дух – это сила. Душа – духовная субстанция, с которой мы эволюционируем. А знание – инструмент, как взаимодействовать. мы получаем с помощью духовных практик. А значит, с помощью высших духовных сил, верного и надежного источника. Никто не будет спорить, что физически мы ограничены. Ментально мы тоже не всемогущие, а духовная сила, она всемогущая и неограничена. Использовать духовную силу для достижения желаемого намного интереснее. Это раскрывает Перед нами совершенно другой уровень наших возможностей. Например, физически для того, чтобы получить урожай, мы берем лопату, копаем огород, сажаем овощи и так далее. Ментально. Мы хотим выучить английский язык и поехать в Англию. Мы изучаем английский язык. Но для того, чтобы реализовать более масштабные идеи, мы используем духовную силу. Она открывает перед нами безграничные возможности. Еще один пример. Чтобы вылечить больной зуб, можно кулаком выбить зуб, и ничего не будет болеть впоследствии. Это физический план. А ментально человек изобрел лекарственные препараты, обезволивающие, выпил таблеточку и не болит. А духовный план прочитал молитву или выполнил духовную практику, и зуб перестал болеть. Мы призвали духовную высшую силу, чтобы вылечить зуб. Духовная сила проявляется разными способами. Медитации, молитвы, мантры и так далее. Это инструменты. Духовная сила на самом деле так же материальна, как и наша плотная физическая. Это те же колебания, вибрации, но только высокой частоты. С точки зрения волновой физики, весь мир – это волны, но разной частоты. Пример. Если человек эмоционально что-то ощущает, то люди, находящиеся рядом, ощущают то, что он испытывает. Так как волны, исходящие от него, весьма ощутимы, это более тонкий уровень физики. Все на самом деле является реальной силой, это реальный физический закон, где существует волна колебаний, но более высокая, и мы ее, это связано с ограниченным диапазоном нашего восприятия колебания волн. Там, где низкие частоты, нам кажется, что все стоит на месте. Например, камни. Тонкие энергии находятся за уровнем нашего восприятия. Если бы мы могли воспринимать более высокие частоты колебаний, мы бы видели тонкие энергии и духовных сущностей того уровня. Духовная психология позволяет использовать все эти знания применительно к себе любимому. Вы получаете информацию, которая помогает вам познать и принять легко свой божественный план, свою душу и собственную божественную волю. В Новом Завете, в первом послании Коринфянам написано, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. В этом заключена огромная мудрость осознания Божественного Духа и связи его с Божественной Душой. Нужно сначала познать свою Душу, а потом призвать Дух. Для того, чтобы использовать эту силу, У человека иногда уходит вся жизнь на то, чтобы познать Душу, и он так и не способен познать ее до конца. Духовные практики позволяют четко и объективно увидеть задачи Души в этом воплощении, которое человек выбрал. Сейчас у людей и есть возможность проработать много уровней задач и получить разнообразный опыт. В разных сферах жизни за одну жизнь. Раньше человек мог проработать одну программу и уйти, то есть умереть. Сейчас это не обязательно. Человек, обретая запланированный опыт, трансформируется в новую личность и начинает решать другую программу или ту же самую программу, но совершенно на другом уровне восприятия и осознания этой программы, этого опыта. Сейчас человеку дается возможность проживать очень много задач, на которые раньше уходила не одна жизнь. И это надо использовать. И чем осознаннее мы это используем, тем интереснее становится наша жизнь. Мы можем не осознавать того, что с нами что-то происходит. Но духовность наша так или иначе проявляется в нас в той или иной степени. Кто-то читает или поет мантры, кто-то принадлежит какой-то религии, ходит в церковь и молится, кто-то медитирует или занимается йогой. Неважно, каждый ищет свой духовный путь. Но мы можем не понимать, что с нами происходит. Мы идем вслепую, как все, так и я. Духовная психология позволяет узнать, что происходит, какая задача включилась в данный момент времени и как ее надо решать. Инструменты человек выбирает сам. Он может использовать физический уровень ментальной, и духовный. Приветствую использование всех трех уровней. Например, можно пойти заняться йогой, начать получать какие-то навыки, знания и при этом использовать силу Духа, востребовать ее и использовать в своей жизни. Это намного интереснее, привлекательнее. Это делает жизнь намного красочнее. Мы ощущаем себя на уровне творцов своей собственной жизни. А это мастерство. Мастерство сотворения самого себя. Делая себя счастливым, мы делаем мир счастливым. Все, что мы внутри себя несем, все радость, любовь, мы это как волну излучаем, распространяем в мир. Распространяя любовь, Мы ее приумножаем тем, что она идет во все стороны от нас. Более того, она отражается и потом к нам возвращается. Что мы сеем, то и пожинаем. Мы сеем наше творчество, мы получаем творческий процесс и выбор каждого человека быть творцом или не быть творцом, сеять радость или нет. Помните, что посеешь, то и пожнешь. Как человек выбирает быть творцом своей жизни или рабом, жертвой, мы поговорим в следующем выпуске. А я, веру Любимова, сейчас призываю вас стать хозяином, и Творцом своей жизни. Приглашаю вас принять участие в благотворительной программе духовного исцеления «Свет Души». Не ждите, когда перемены неожиданно ворвутся в вашу жизнь и заставят вас в ней срочно что-то менять. Помните, что цель – не самое главное. Главное – путь избравления. И пусть ветер перемен будет вам попутным, делая ваш путь, вашу жизнь увлекательным и неповторимым путешествием. Пусть волна пространства жизни, как морская волна, несет вас, делая вашу жизнь волшебством удивительных открытий, озарением и творчеством. Пусть она наполнит вас осознанию единства всего разнообразия уникальных творений. И в этом вы найдете могущественную силу, которая делает нас едиными и вечными. Живите, друзья мои, в изобилии, радости, любви и творчестве. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч! С вами была It'll